0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: En septembre 2015, l'instrument LIGO, le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, a observé sur Terre la première onde gravitationnelle. Nommée GW150914, elle est la signature d'un événement violent qui s'est produit, qui est la fusion de deux trous noirs stellaires à environ un milliard d'années-lumière de nous. Cette observation a été une véritable révolution astrophysique, issue de la théorie de la relativité générale d'Einstein, et dont l'observation a été récompensée par un prix Nobel de physique en 2017. Le Labo des Savoirs s'est déplacé jusqu'à Nice pour tout savoir de ces ondes gravitationnelles se déplaçant telles des vagues sur l'espace-temps. Bienvenue pour cette nouvelle émission au Labo Aujourd'hui, nous allons donc parler au Labo des Savoirs d'Ondes Gravitationnelles, de Relativité Générale et de trous noirs, tout un programme. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Astrid Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, chercheuse CNRS au laboratoire Lagrange Artemis, spécialiste des sources des ondes gravitationnelles et membre de la collaboration LIGO, Virgo et CAGRA, le petit dernier. À vos côtés Olivier Minazoli, bonjour. Bonjour. Astrophysicien également, membre du laboratoire Artemis à l'Observatoire de Côte d'Azur et spécialiste des théories alternatives de la relativité générale. Première question, nous allons parler des ondes gravitationnelles. Quand on parle ondes, on pense plutôt à quelque chose de physique, de lumineux, de quelque chose que l'on peut voir, mais une onde gravitationnelle est-ce qu'on pourrait tout simplement la toucher, la ressentir comme une onde lumineuse Alors effectivement, ce n'est pas une onde lumineuse, donc on ne peut
0: pas la voir. En quelque sorte, on pourrait la ressentir, parce qu'une onde gravitationnelle, c'est une déformation de l'espace-temps. Et très concrètement, quand une onde gravitationnelle passe, elle change la taille d'un objet. Elle l'agrandit, elle le rétrécit plusieurs fois d'affilée. Donc techniquement, on pourrait se rendre compte « où je grandis, je rétrécis, je grandis, je rétrécis ». Dans la pratique, le changement il est infiniment petit et donc on ne peut absolument pas le ressentir en tant qu'être humain.
1: Ce n'est pas une onde électromagnétique, on est sur un autre ordre, on est sur une autre physique Oui, effectivement, ce n'est absolument pas une onde électromagnétique, ce
0: n'est pas non plus une onde sonore, c'est un autre type d'onde.
2: Pe- peut-être justement, pour, euh, on peut revenir euh, à, la, à la base, qu'est-ce que dit la relativité générale et pourquoi elle prédit ces ondes donc, Pour parler de ça, il faut peut-être revenir d'abord à ce ce qu'était la théorie de de Newton de la gravitation auparavant. Pour pour Newton, un objet inertiel, c'est-à-dire un objet euh, euh, sur lequel on on, on n'applique aucune force, devrait se déplacer avec une trajectoire rectiligne et uniforme, une ligne droite, en quelque sorte. Et euh, ce qu'il a constaté, c'est que les objets qui chutent ne se déplacent pas en ligne droite, sur certaines courbes, et du coup il en a euh, conclu qu'il y avait une force qui s'appliquait sur ces objets. Et il en a déduit qu'il y avait une, une, une force universelle qui s'appliquait sur tous les objets. Tous les objets qui ont une certaine masse euh, génèrent un champ de force euh, qui va s'appliquer sur tous les autres objets qui, ont, qui possèdent une masse. Euh, Einstein euh, ensuite a, a réalisé d'abord il, il a réalisé que l'espace et le temps avec d'autres euh, que l'espace et le temps n'étaient pas deux entités distinctes mais une seule entité euh, que l'on appelle l'espace-temps et euh, il est il a considéré une hypothèse différente qui est peut-être que les objets en fait ne se déplacent les objets inertiels pardon ne se déplacent pas forcément en ligne droite mais peut-être qu'ils vont suivre des courbes des trajectoires qui va dépendre de la, de la courbure de, de cet espace de cet espace-temps et donc il a euh, proposé une une équation qui fait le lien entre euh, la matière et, euh, et l'espace-temps, et la, la matière et la courbure de l'espace-temps. Et donc dans le cadre de la théorie, la, la, la matière en fait, va déformer l'espace-temps et c'est ça qui donne la trajectoire aux objets. Mais maintenant on comprend bien, comme la matière a une certaine dynamique, elle va euh, modifier la structure de l'espace-temps de manière dynamique. Toujours en physique, en fait, dès qu'on a de la dynamique, on a toujours l'émission d'ondes. Donc en fait, il va y avoir des, des ondes d'espace-temps qui vont se propager, propager à cause de la dynamique de la matière. Et c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles.
1: Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec une vague qui se déplacerait sur un océan qui serait plus ou moins déformée selon les mouvements
2: On peut avoir cette image, oui, oui, tout à fait. Des vaguelettes Oui, des vaguelettes de, d'espace-temps, oui. Ouais. Sur le tissu d'espace-temps, des formes euh, se propagent sur cet espace-temps.
1: Et qui arrive jusqu'à nous
2: Absolument, et l'intensité décroît en... inversement proportionnellement à la distance de... de la source. Et l'intensité sur Terre est vraiment très faible.
1: Alors, ces sources, justement, d'ondes gravitationnelles, ce sont les objets que vous étudiez, Astrid. Alors, comment est-ce qu'on forme des ondes gravitationnelles Donc, Pour qu'une onde gravitationnelle soit générée, il faut qu'il y ait un objet euh, qui soit
0: en mouvement dans l'espace-temps. Et il faut que cet objet... Euh, et une forme suffisamment complexe pour générer des ondes. Euh, le terme technique, c'est un, un moment quadripolaire. Pour, pour dire les choses plus simplement, si on, on garde l'analogie de l'eau, et qu'on on imagine bien que quand on, on jette un objet massif dans l'eau, on crée des vagues, si maintenant on prend une, une boule de pétanque, que je la tourne dans l'eau, je ne crée pas vraiment de vagues. Par contre, si maintenant je prends un bâton, que je le tourne dans l'eau, il va se propager des vagues. Et les ondes gravitationnelles, d'une certaine façon, c'est un petit peu la même chose si un objet suffisamment asymétrique va créer des ondes gravitationnelles. Pour que les ondes soient suffisamment fortes pour que sur Terre, on puisse espérer les détecter, il faut des objets extrêmes pour, les... pour créer justement une déformation suffisante de cet espace-temps. Et donc les objets qu'on... auxquels on... on est le plus sensible, c'est des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Donc c'est les... les trous noirs, en tout cas ceux de masse stellaire, et les étoiles à neutrons sont tous les deux des cadavres des étoiles les plus massives. Donc c'est les restes des étoiles qui, quand elles sont nées, avaient au moins dix fois la masse du Soleil. Eh bien quand, elles, quand elles meurent, à la fin, il reste des étoiles à neutrons et des trous noirs. Et quand il y en a deux qui fusionnent, on peut avoir des ondes gravitationnelles détectables sur Terre.
1: Et on appelle ça une coalescence. Ce n'est pas une véritable fusion, c'est un petit peu plus complexe. Ça se tourne autour...
0: Alors, il y a plusieurs étapes pour, effectivement, euh, amener à la coalescence. Donc, au début, les donc ce sont deux, e... deux objets. Donc, on appelle ça souvent une binaire parce qu'elles sont deux. Donc, au début, les objets ne font que se tourner l'un autour de l'autre. Et ils se rapprochent petit à petit, justement, parce qu'ils émettent des ondes gravitationnelles. Ils perdent de l'énergie et se rapprochent. Et puis, sur la toute fin, ces objets vont, par exemple, si c'est des étoiles
1: à neutrons vont commencer à être bien déformés et, f- effectivement, à la fin, fusionner, littéralement littéralement fusionner et avoir un nouvel objet aussi massif, aussi lourd Alors, l'objet qui, qui se forme ensuite a une
0: masse qui est presque égale à la somme euh, des deux masses initiales. Alors, je dis presque parce qu'une partie de la masse est en fait euh, évacuée sous forme d'énergie, sous forme d'ondes gravitationnelles. Et l'objet qui reste est souvent un trou noir. Euh, quand vous fusionnez deux trous noirs de 20 fois la masse du Soleil, ce qui reste, c'est un trou noir de, mettons... Euh, 38 fois la masse du Soleil. Mais c'est effectivement bien un trou noir qui se forme.
1: Oui, on parle d'objets véritablement massifs, très impressionnants, parce que dans l'imaginaire qu'on a, un trou noir, c'est vraiment quelque chose de gargantuesque. Les étoiles à neutrons également, ce ne sont pas des objets très connus. Là, on parle d'objets qui ont plusieurs fois la masse du Soleil.
0: Exactement, ce sont des objets massifs. Une étoile à neutrons, ça pèse à peu près la même chose que le Soleil. Mais la taille... C'est environ 10 km Donc, c'est la ville de Nice. Donc, euh, il faut s'imaginer le soleil dans un rayon de la ville de Nice.
2: Le, l'image qu'on prend régulièrement, alors je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais il me semble que c'est, euh, l'ordre de grandeur pour estimer la, la densité, c'est une, une cuillère à café aurait la, la masse du, de, du Mont Everest, quelque chose comme ça. Je ne
0: sais enfin, plus, ouais. je, je les ai lus, c'est, je, je ne sais plus, mais c'est quelque chose comme ça. oui.
2: Il très, très, euh, faut vraiment s'imaginer, oui, c'est ça, le, le soleil contenu dans, euh, dans un volume de la taille d'une grande ville. Ce
1: sont des objets qui sont vraiment à la limite de la physique, qu'on peut manipuler, entre guillemets, avec des équations. Et,
2: et c'est déjà compliqué
1: et c'est déjà très compliqué. Et ce sont ces coalescences d'objets qui forment ces ondes gravitationnelles. Et pourtant, ces détections d'ondes gravitationnelles sont très récentes. Qu'est-ce qui a fait qu'on a mis autant de temps à juste observer des ondes gravitationnelles La première détection d'ondes gravitationnelles a donc eu
0: lieu en 2015. Et euh, donc à peu près 100 ans après. Euh, après la, la prédiction d'Einstein de l'existence de ces ondes. Et la propagation d'une onde se manifeste donc par le changement de distance entre deux objets, ou la, la taille d'un objet. Mais ce changement de, de taille, il est typiquement de l'ordre du milliardième de milliardième. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de mesurer un changement de distance d'un milliardième de milliardième. Et c'est cette difficulté-là, ce défi technique, qu'il a fallu euh, 100 ans euh, à relever avec plus de milliers de personnes, c'est tout simplement pour ça qu'il a fallu autant de temps.
2: Oui, pour euh, euh, continuer là-dessus, euh, il me semble un ordre de grandeur euh, que l'on avait pour cette première détection, c'était que le, le, la différence, la, la modification de longueur qui est, euh, qui est mesurée, au final, correspondrait à un deux centième la taille d'un atome ou d'un proton même. D'un proton même, je crois. Donc, c'est, euh, c'est des distances qui sont tellement euh, ridicules qu'il faut vraiment tout un appareillage, euh, toute une technologie euh, très complexe pour être capable d'être mesurée. Et ça a pris des années, des années de recherche. Pour, euh, et il y a beaucoup de, de sujets différents pour savoir. Pour, euh, parce qu'il y a beaucoup de bruit environnant. Il faut des lasers ultra précis. Il, faut, euh, il y a énormément de, de recherche qui a été nécessaire pour être capable de construire des instruments qui pourraient avoir une telle sensibilité.
1: L'existence des ondes gravitationnelles n'est pas nouvelle, elle a été prédite entre guillemets par la relativité générale d'Einstein. On pouvait imaginer l'existence de ces ondes et il a fallu l'attendre, l'instrument qui allait bien, qui est l'Igo Virgo, pour confirmer leur existence.
2: Absolument. Alors, il y a quand même eu des doutes au départ, euh, au, au, au début. Euh, pas tout le monde pensait que ces ondes gravitationnelles réellement existaient. Même Einstein euh, n'a pas toujours été convaincu qu'elles, qu'elles existaient. Euh, et il me semble que c'est Yvonne Choquebrua qui, euh, qui, euh, qui a démontré mathématiquement leur, leur existence. Euh, dans les années 50 il me semble et donc à partir de là la communauté a été euh, assez convaincue euh, que, euh, qu'elle devait effectivement exister mais il n'y en avait aucune certitude absolue puisque au final c'est toujours l'expérience qui, qui compte
0: Après on avait quand même une preuve indirecte de l'existence de ces ondes gravitationnelles par le, le, le pulsar de Hulse et Taylor d'après euh, les noms des, des découvreurs donc c'est des, des pulsars donc c'est euh, une catégorie spécifique d'étoiles à neutrons et là c'était des pulsars donc c'est une étoile à neutrons qui émet un faisceau de lumière très fin. Et quand le pulsar tourne, donc le faisceau euh, passe au niveau de la Terre de façon très régulière. Donc c'est, c'est comme un phare. Et on peut, avec ce phare, donc, euh, mesurer la vitesse de rotation du pulsar. et donc Ce pulsar il est dans une binaire avec une autre étoile à neutrons. Et selon la relativité générale, on a donc une binaire d'objets compacts qui doit donc émettre des ondes gravitationnelles pour que les deux objets se rapprochent jusqu'à un jour éventuellement coalescer. Et en fait c'était et Taylor ont on détecté ce système et on dit, bah, si on prend les prédictions de la relativité générale, les deux objets devraient se rapprocher et au fil des années, l'orbite elle, va changer de telle ou telle façon. Ils ont fait ces prédictions, ils ont fait les mesures et effectivement, ça tombe absolument parfaitement dessus. Et donc, ils ont eu un premier no- prix Nobel pour la détection indirecte des ondes gravitationnelles. Et ça, ça date de... le prix Nobel date des années 90, il me semble.
1: Parlons un peu plus de ces détecteurs, justement, LIGO et Virgo, qui ont permis les premières détections des ondes gravitationnelles, qui ont mis plus de 20 ans à être conçus, pensés, construits et en état d'utilisation. Alors, comment fonctionnent-ils Je crois savoir que ce sont des interféromètres.
2: En gros, ce sont. Euh, alors, d'abord, c'est, ce sont des, ce qu'on appelle les interféromètres de, de Michelson et Morley. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prend un laser. On va séparer la lumière de ce laser en, et ce laser va aller dans deux cavités euh, distinctes, de, normalement de même taille, on va dire. Au bout de cette cavité, il y a un miroir qui va réfléchir à la lumière et on va faire recombiner la lumière. Et donc la lumière, il y a des, certaines propriétés ondulatoires de la lumi- lumière qui font que quand les deux faisceaux se recombinent, euh, euh, soit les, les, annuler la lumière, soit au contraire euh, avoir les deux faisceaux qui se combinent pour avoir la lumière, Mais on peut annu- annuler la, lumi- la lumière. Et ça, c'est si euh, la distance entre les, les, euh, la taille des deux, des deux bras est euh, rigoureusement la même. Et s'il y a une légère modification de, de cette distance, ou en tout cas du, du, de la différence de, de longueur entre les deux bras, eh ben, on va avoir une fluctuation de, cette, de l'intensité de la lumière que l'on peut mesurer avec une, une caméra CCD. Donc en pratique, en fait, les, les détecteurs d'ondes c'est euh, euh, une caméra CCD qui va observer euh, la, la fluctuation de, de, de cette lumière qui arrive de deux bras euh, de ce qu'on appelle l'interféromètre. Et ces bras qui font, en pratique, euh, pour les détecteurs LIGO, c'est 4 km de long et 3 km de long pour, pour Virgo.
1: Une caméra CCD, c'est tout simplement un capteur photo qu'on peut trouver d'ailleurs dans les appareils photo numériques dans nos téléphones, mais un peu plus poussé et un peu plus précis pour les expériences scientifiques dont on parle. Et ce sont... Ces faisceaux lumineux qui restent cohérents, qui sont très stables, qui sont utilisés dans ces détecteurs
2: Oui, donc ils sont propagés dans un très très bon vide. Euh, Et aussi, il y a. Donc tout à l'heure, je disais que la première détection, la la variation de de distance était de l'ordre de de centième d'un proton. les miroirs, ça veut dire que les miroirs, euh, en tout cas euh, en moyenne, ils doivent être stables à cette euh, amplitude. Ils
1: sont sensibles à une différence de quelques atomes.
2: Voilà, et donc, euh, et donc on peut s'imaginer que la moindre perturbation euh, à des kilomètres à la ronde pourrait influencer euh, euh, la position de ces miroirs. Et c'est le cas. Ces miroirs sont, par exemple, euh, influencés par euh, le passage de, d'un hélicoptère euh, à proximité ou par le passage de, de nuages au dessus euh, au dessus de l'interféromètre euh, heureusement à des fréquences trop basses enfin des, des, des fréquences que, euh, qui nous empêchent pas de faire des mesures mais donc il y a énormément de choses à prendre en compte et à essayer de, de contrebalancer pour pouvoir être capable de faire ces mesures.
1: Donc un instrument extrêmement sensible car on parle d'objets qui ne sont pas dans notre système solaire, pas dans notre galaxie et qui sont dans d'autres galaxies. C'est ça qu'on essaye de détecter.
0: Oui, absolument. On essaye. Les coalescences de trous noirs qu'on voit, c'est quelque chose qui est quand même très, très rare. Donc, a priori, il est très peu probable que ça arrivera dans notre voie lactée, dans un futur proche. Donc, toutes celles qu'on observe sont en fait assez loin de nous. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut des objets aussi... Enfin, des... Pardon, des détecteurs, des interféromètres aussi précis.
1: Et c'est un instrument qui est en activité depuis déjà presque dix ans. Et vous avez parlé de CAGRA également. Vous êtes membre de cette collaboration, Astrid. C'est un nouvel interféromètre qui vient compléter ceux existants Les interféromètres détecteurs non
0: gravitationnels fonctionnent en réseau. En fait, LIGO et Virgo avaient déjà fait des premières prises de données au milieu des années 2000, qui n'ont absolument pas fait de détection parce que les détecteurs n'étaient pas assez sensibles. Ensuite, il y a eu plusieurs années euh, d'amélioration donc sur les détecteurs, mais aussi au niveau de, la, de, de tout le software de détection, pour que justement, avec, euh, par ordinateur, on puisse comprendre les bruits et les supprimer euh, et arriver à identifier les signaux. Et puis, donc, l'IGO a été allumé en 2015. Euh, Virgo, ça a été en 2017, il y a eu un léger retard. Et les deux prennent des données ensemble euh, sur des périodes d'observation de six mois à un an. Ensuite, ils s'arrêtent et on les améliore. Et ça, ça avance comme ça, petit à petit. Et donc, lors de la dernière campagne d'observation, donc O3 qui s'est termi- terminée en 2020, tout à la fin, il y a un détecteur japonais qui a rejoint euh, le réseau, donc CAGRA. Donc, c'est un détecteur qui, lui, est euh, cryogénique en souterrain. En fait, il est dans une mine. C'est la mine comme où il y a aussi un détecteur neutrino si jamais euh, ça vous parle. Et donc, la technologie est assez différente. Donc, c'est un peu difficile pour... Euh, pour eux de s'inspirer de la technologie des deux autres détecteurs, malheureusement. Mais donc, petit à petit, ils vont aussi monter en puissance. Et il est prévu que d'ici environ cinq ans, je crois, il y ait aussi une, un, un LIGO en Inde qui devienne opérationnel et qui, lui, sera une copie quasi conforme des détecteurs américains. Donc, la, le développement technologique est beaucoup plus simple. Et donc, c'est, par, c'est parce qu'on a un réseau de quatre à cinq détecteurs qu'on, qu'on peut faire autant de science aussi.
1: Parce que LIGO et Virgo étaient développés initialement indépendamment. LIGO aux USA et Virgo, une collaboration franco-italienne. Et en 2007, tout le monde a finalement décidé de travailler d'un commun accord et ensemble. Et l'aspect collaboratif a été renforcé dans cette expérience scientifique
2: tout à fait, mais ce n'était pas si indépendant que ça quand même. Il y avait beaucoup de, d'échanges entre les communautés euh, de, de part et d'autre de, de l'océan Atlantique, déjà, euh, avant que ça devienne, euh, qu'ils décident de, de plus euh, collaborer.
0: Ça se passe très bien et c'est vraiment une collaboration. Tous les résultats sont complètement communs, les publications sont, communs, sont communes, quel que soit euh, le détecteur qui a effectivement permis la, la détection. Et maintenant, les Japonais, sont par, enfin, avec l'expérience CAGRA, sont part par entière de la collaboration. Pour l'instant, leur détecteur n'est pas vraiment capable de réaliser des détections, mais ça, leur contribution scientifique, elle est tout autant. Euh, enfin, elle fait partie intégrante de la collaboration.
2: Oui, parce qu'il y a quelque chose quand même à avoir en tête, comme Astrid a dit tout à l'heure, c'est au plus on a de détecteurs, au au mieux on peut faire de la science avec. Au plus on a d'informations, on peut en déduire euh, des, des informations. Par exemple, si on a euh, plus de... Si, si on a plusieurs détecteurs, euh, 3, 4, 5, on peut de manière... Euh, localiser la source de manière euh, beaucoup plus précise, beaucoup plus fine. Donc ça, c'est important. Et on peut faire.. Il euh, y a différentes choses qu'on peut faire si on a beaucoup de détecteurs, enfin, si on a beaucoup, si on a un certain nombre, qu'on ne peut pas faire si on en a que quelques-uns. Donc quoi qu'il en soit, c'est important. Euh, de ne pas avoir que les deux détecteurs américains. Et donc, c'est pour ça aussi que, de toute façon, les scientifiques américains étaient très heureux que euh, les scientifiques européens aient créé ce, ce détecteur. Parce que simplement, ça apporte euh, de nouvelles informations. Par exemple, pour la, le, la première fusion d'étoiles à neutrons, euh, c'est en prenant les informations qui provenaient de, de l'interféromètre Virgo qu'on a pu réduire la taille potentielle de la source dans une, euh, dans une surface qui restait encore assez grande, mais qui a permis de trouver la, la, la contrepartie optique. Et donc ça, c'était, c'était quand même très important.
1: Parce que ça permet vraiment d'être plus précis sur les régions du ciel où l'événement a pu se produire.
0: Virgo était effectivement euh, crucial dans la détermination de la localisation, alors qu'à l'époque, Virgo venait à peine d'être allumé et sa sensibilité était encore basse ça a été crucial pour déterminer où, p- où chercher une contrepartie électromagnétique qui a pu être trouvée et ce qui a permis de faire une science absolument fantastique derrière. Donc, euh... L'intérêt aussi d'avoir plusieurs détecteurs, c'est que ça augmente la probabilité d'en avoir au moins un ou deux allumés en même temps. Parce qu'en fait nos détecteurs sont loin d'être parfaits et pour des tas de raisons ils, de temps en temps ils ne fonctionnent pas. Même s'ils sont censés fonctionner. Et donc au final ils ne sont actifs que 60 à 80% du temps. Et donc le fait d'en avoir plusieurs fait qu'il y en a au moins un qui est toujours allumé, voire deux. Et en avoir deux, c'est important parce que ça aide énormément pour être sûr, pour avoir confiance dans notre détection. Parce que quand on n'a qu'une seule détection, il faut savoir est-ce qu'on a détecté une coalescence ou est-ce que c'est un camion qui est passé à côté. Alors que si la même chose a été détectée à des milliers de kilomètres, on peut déjà éliminer pas mal d'hypothèses. Donc au niveau de la certitude de la mesure, ça nous aide beaucoup. Et donc plus il y a de détecteurs, plus, euh, c'est simple de faire ça aussi.
1: Est-ce que ces événements ont été vus avec autre chose que des ondes gravitationnelles Est-ce qu'on a vu d'autres émissions, comme des émissions X ou Gamma, à savoir une contrepartie optique à ces événements
2: euh, bah, oui, justement. Pour, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec les, euh, la fusion d'étoiles à neutrons. Alors Pour la fusion de trous noirs, on ne s'attend pas euh, à avoir de, démissions missions euh, euh, d'ondes électromagnétiques. Par contre, euh, effectivement, pour la, la fusion des étoiles à neutrons, la, la collaboration ligo virgo a pu donner une, donc une, une localisation gro- grossière de, sur la, la, la voûte céleste de, d'où devait se trouver la, la source de cet événement et donc une collaboration euh, internationale impliquant euh, plus de 70 euh, télescopes dont certains euh, spatiaux ont essayé de chercher euh, une contrepartie optique, euh, ce qu'on appelle une kilonova et elle a été trouvée effectivement et après elle a, pu être, elle a été trouvée relativement rapidement en quelques heures et après elle a pu être analysée pendant des semaines, ce qui est très, import- euh, très intéressant parce que ça a permis de, d'avoir vraiment énormément d'informations sur cette, euh, sur cette kilonova
0: qu'il faut savoir ici, c'est que pour le, le, la coalescence d'étoiles à neutrons, le premier signal reçu, c'est le signal gravitationnel. Il n'avait pas été interprété en tant que tel. Donc Virgo, à ce moment-là, avait une sensibilité très faible. Et un des LIGO avait un petit problème. Donc au final, il n'y avait qu'un seul détecteur sur trois qui était vraiment opérationnel. Euh, et donc, avec un seul détecteur, on ne s'attendait pas vraiment à faire de la science. Donc on a les, les logiciels automatiques pour, détecter les, pour faire les détections n'ont rien vu. Et puis, euh, juste après il y a un satellite qui observe des rayons gamma, donc dans le ciel, qui a aussi vu un sursaut gamma quasiment en même temps. Et ça, ça a déclenché une alerte en disant, il y a quelque chose dans un des LIGO, il y a eu un sursaut gamma, là on va aller fouiller, et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un, donc un signal qui était même visible à l'œil nu. Dans les deux LIGO, même celui qui avait un problème, en fait, euh, euh, à l'œil nu, ça se voyait très bien, même si une machine n'était pas capable de le voir. Et c'est là qu'on on, donc on a regardé aussi ce que voyait Virgo pour pouvoir établir une carte du ciel, que l'alerte a été envoyée à tous les collègues électromagnétiques. À ce moment-là, tout ça était encore fait de façon confidentielle. Maintenant, les alertes sont publiques, mais à l'époque, c'était complètement confidentiel. Après, c'est la course contre la montre pour trouver euh, donc cette kilonova. Donc, la kilonova, c'est, c'est issue de la décroissance radioactive. Euh, des éléments qui sont créés lors de la fusion des étoiles à neutrons. Parce que les étoiles à neutrons, donc c'est, des... donc c'est ces boules de matière extrêmement denses. Elles sont plus denses que des, ne- des noyaux de l'atome. Et d'un coup, vous en prenez deux et vous les tapez l'une contre l'autre à une vitesse proche de la lumière. Donc vous imaginez les conditions de pression et température qui font que des réactions nucléaires peuvent se faire. On peut créer des éléments qu'on n'est absolument pas capable de créer sur Terre. Par exemple, dans ces fusions-là, qu'on pense que l'or se crée. Enfin, on sait maintenant que des éléments comme l'or se créent là-dedans. Et c'est ensuite, quand ces éléments-là euh, ont une décroissance radioactive, qu'on voit l'émission de la kilonova qu'on a donc observée. Et puis après, euh, en fait, cette émission-là continue encore pendant très longtemps. Pendant encore deux, au moins deux ans, on a vu de, la, de l'émission radio de cette source. Et visiblement, il y aurait encore de l'émission qui monte maintenant, euh, qui serait le lié à l'éjectat de la kilonova, mais qui commence à être freiné par le milieu interstellaire. Et donc c'est cet éjectat très rapide, très chaud, qui rentre dans le milieu autour, donc, euh, et qui finit par être ralenti. On... Il semblerait qu'on commence à avoir ça. C'est, c'est à la limite de, des capacités instrumentales qu'on a maintenant, donc euh, euh, ce n'est c'est pas une certitude, mais c'est, c'est une possibilité. C'est un objet qui est toujours étudié euh, maintenant.
1: On a reçu une onde gravitationnelle sur Terre. Et par la suite, on a vu une contrepartie optique de ce même événement. Donc on a réussi. À deux secondes secondes d'écart. À deux secondes d'écart à dire précisément d'où venait cet événement et probablement la physique qu'il y avait derrière.
2: Bon, j'aimerais dire un truc, revenir sur euh, ce sursaut gamma. Parce que justement, ça faisait partie des hypothèses pour les. Là, c'est un sursaut gamma court. Et parmi les hypothèses pour expliquer ces sursauts gamma courts, il y avait effectivement la fusion d'étoiles à neutrons, mais ça n'avait jamais été vérifié. Parce que dans le signal, on, on, peut, voir, euh, la, on peut estimer la masse des objets, euh, des objets impliqués, et là, la masse correspondait à la masse d'étoiles à neutrons. Donc le fait qu'on ait la fusion d'étoiles à neutrons, d'une part, et une contrepartie en sursaut gamma courts, t- semblait être une forte indication qu'effectivement... Euh, on
1: a réussi à relier les deux événements.
2: Voilà. Euh, et donc, effecti- donc c- cette, cet événement a permis de confirmer que au moins une partie des sursauts gamma courts sont produits par, euh, par la fusion d'étoiles à neutrons, ce qui n'était qu'une hypothèse au préalable.
1: Par la détection des ondes gravitationnelles. Et ensuite, on a fait
0: aussi donc, la détection de cette kilonova, qui a aussi permis de confirmer que ce type de réaction nucléaire, qu'on appelle le processus R, se fait dans ce contexte. Ça ne veut pas dire que c'est le, con- le seul contexte astrophysique où ça se fait, mais on sait maintenant que donc, fusion d'étoiles à neutrons égale sursauts gamma courts et processus R.
2: Même estimer euh, la quantité d'éléments lourds, euh, l'abondance d'éléments lourds euh, dans dans l'univers liés à ce genre d'événements.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
1: De retour au Labo des Savoirs après avoir écouté Trio M Out of Time et toujours en compagnie d'Olivier Minazoli. Et d'Astrid Lambert, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de la forme d'une onde gravitationnelle, à quoi elle ressemble quand on la détecte sur Terre. C'est une onde, donc on a un spectre, on a une intensité en fonction du temps. Est-ce que c'est bien à ça que, à quoi ressemble une onde gravitationnelle
2: oui, bah, au, au final, comme je disais tout à l'heure, en fait, on, a, euh, on mesure l'intensité du point euh, au, au niveau de la CCD, de, de cette lumière au niveau de la CCD. Donc au final, on a euh, une, une, une donnée qui est unidimensionnelle, on a l'intensité de cette CCD au cours du temps, la variation de la, de la lumière au cours du temps, L'information que l'on, le signal que l'on a, il à a une dimension, et donc... Euh, on peut, comme ça une dimension, on peut le jouer euh, comme un son. Même si ce n'est pas un son, on peut le jouer comme un son. C'est pour ça qu'on a entendu euh, les, ce qu'ils appellent les, les chirps euh, ou gazouillis en français, des ondes gravitationnelles. C'est quelque chose qui fait euh, Un son comme ça, Et effectivement, c'est euh, le... Si on joue le signal avec, euh, avec une, une enceinte, on a euh, ce, ce son.
1: Et quel type d'information peut-on tirer de ces spectres d'intensité
2: Donc la rotité générale prédit de manière très précise la forme que devrait avoir le signal parce que Astrid l'a dit tout à l'heure lorsque le, les deux les, les deux la, la binaire les, les deux étoiles ou les deux trous noirs orbitent l'un autour de l'autre euh, ils vont euh, rayonner des ondes gravitationnelles et donc ils vont perdre de l'énergie leur orbite va se rapprocher du coup leur, la fréquence va augmenter mais ce faisant ils vont émettre encore plus d'ondes gravitationnelles jusqu'à finalement fusionner. Donc, en gros, le, le signal que, que, l'on, que l'on doit avoir, c'est quelque chose qui ressemble à une sinusoïde, hein, puisqu'on a euh, quelque chose qui, deux objets qui orbitent, mais dont la fréquence augmente légèrement avec le temps, et l'intensité augmente légèrement avec le temps. Et donc ça, c'est justement ce, ce qu'on appelle le chirp, le gazoui. Euh, euh, en termes de, de fréquence, si on joue le, le, le son qui, euh, qui correspond à ce signal, ça fait... Blut, avec une intensité qui augmente. Donc, on, la relativité générale prédit de manière précise quel devrait être le, le signal.
1: À partir euh, des équations qu'on simule, qu'on modélise, et on a la forme attendue du signal, mais en fonction de quels paramètres, par exemple
2: en fonction de la masse. Essentiellement, c'est la masse des, euh, des, des trous noirs où il peut y avoir d'autres effets liés à la, au moment cinétique, la rotation, euh, par exemple, ce genre de choses. Mais essentiellement, c'est la masse, euh, la masse qui compte.
0: Et puis après, c'est l'effet de distance, tout simplement. Plus l'objet est loin, plus l'onde va être amortie avant qu'on la reçoive. Donc l'amplitude générale nous dit aussi euh, la distance.
2: Oui, oui, voilà, ça c'est très intéressant parce que de la forme du signal, donc des fréquences que l'on a dans le signal, on est capable de déterminer la masse des objets euh, originels. Et mais du coup, on est aussi là, Une fois qu'on a la masse, on est capable de, d'en déduire l'intensité émise des ondes gravitationnelles. Or, on sait que l'intensité décroît inversement proportionnellement à distance. Du coup, à partir de l'intensité mesurée sur Terre, on est capable d'en déduire la distance. Et ça, c'est quelque chose de très très important avec les ondes gravitationnelles. C'est qu'on a un nouveau moyen de déterminer la distance des objets. C'est très difficile en astronomie de déterminer la distance des objets. Et là, c'est un nouveau moyen pour, euh, pour le faire.
0: Je voulais dire que le fait d'avoir trouvé une, une contrepartie électromagnétique, donc ça, ça nous permet de savoir où elle est, parce qu'on trouve une galaxie haute, et de savoir exactement où elle est. Et donc ça nous permet là d'avoir ce qu'on appelle le rétif de la source, c'est-à-dire le décalage vers le rouge de la source, c'est-à-dire où en est la source par rapport à l'expansion de l'univers. Et donc si on a d'un côté une mesure de distance qui vient des ondes gravitationnelles, et à la fois une mesure de distance qui est issue euh, d'une mesure électromagnétique, ça nous donne une mesure de l'expansion de l'univers. En
1: fait. Est-ce que ça donne également une information sur l'état entre guillemets de la galaxie, d'où provient l'onde gravitationnelle Oui absolument, une fois qu'on a trouvé la galaxie, en fait,
0: c'est crucial pour faire de l'astrophysique, parce qu'à ce moment-là, on prend tous les télescopes du monde et on, on essaye d'étudier cette galaxie euh, en long, en large et en travers, et on peut déjà savoir... Est-ce que c'est une galaxie plutôt grande, plutôt petite Est-ce qu'elle est toute petite euh, Comment Est-ce que c'est plutôt composé avec des étoiles qui sont jeunes Est-ce que c'est plutôt des étoiles qui sont vieilles Est-ce que le, l'événement a eu lieu au centre de la galaxie, où a priori, il se forme toujours beaucoup d'étoiles Ou est-ce que c'est plutôt sur le bord de la galaxie, où on n'a plus beaucoup d'étoiles Ce qui suggérait, par exemple, que les, les étoiles qui ont formé... Euh, cette coalescence, elles sont nées il y a longtemps et que le processus d'évolution a été long. Donc c'est tout ce travail-là qui, qui est intéressant pour faire de l'astrophysique. Et ça, c'est possible que si on peut identifier la galaxie. Et ça, ce n'est pas possible avec des trous noirs parce qu'il n'y a pas de contrepartie électromagnétique. Mais
1: c'est possible quand on a justement un sursaut gamma et ou une kilonova. Et tout ceci prédit par la relativité générale d'il y a 110 ans par Einstein
2: alors, juste par exemple, euh, pour le moment, on a fait donc une, une ba- des batteries de tests pour voir si on voyait des déviations euh, par rapport à l'autorité générale. Alors, il faut savoir que tous ces tests sont dépendants du, du rapport signal à bruit. Ce qu'on appelle rapport signal à bruit, c'est-à-dire la qualité de, des signaux euh, par rapport au bruit euh, qui, qui vient bruité le signal.
1: Le fameux hélicoptère ou le camion qui passe.
2: Par exemple, par exemple ou, ou plein d'autres choses... Euh... Et, et alors, jusqu'à, jusqu'à présent, euh, tout colle parfaitement avec, euh, avec les, la, 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 les lois de la relativité générale. Alors, il faut savoir que ce n'est pas euh, le, le seul type de phénomène euh, qui permet de vérifier cette théorie. Cette théorie a été vérifiée de manière extraordinaire pendant, pendant un siècle, euh, de manière euh, vraiment diverse, avec, euh, en étudiant la, la trajectoire de la lumière. Euh, la, la lumière peut être déviée euh, de sa trajectoire euh, dans des espaces en courbe à cause de la, de la masse des objets et du coup ça ça peut faire des effets de, on dit de lentilles gravitationnelles ou de, de mirages gravitationnel donc ça c'est des choses qui ont été prédites et, et observées à maintes reprises il euh, y a le, le fait que le, le temps propre le temps des horloges va dépendre de la distance à une masse. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on observe et, et avec des horloges atomiques très précises. Donc il y a énormément de, de, de prédictions de la relativité générale qui ont, été, euh, qui ont été observées après, euh, soit de manière exponentielle, soit des observations astronomiques. Et euh, les ondes gravitationnelles euh, ont été euh, les, dernières, euh, les dernières d'une très longue liste.
1: Alors, est-ce que, de façon un petit peu provocative, parce qu'on parle toujours de Einstein avait raison, Einstein avait tort, est-ce que les ondes gravitationnelles pourraient, d'une façon entre guillemets définitive, statuer sur la relativité générale si elle est vérifiée partout, tout le temps
2: alors non, on ne peut pas dire qu'elle est vérifiée partout tout le temps, ça on peut jamais le dire. Par contre, on peut invalider une théorie. Et tout à fait, les ondes gravitationnelles pourraient invalider la théorie. Par exemple, la relativité générale prédit qu'il euh, devrait y avoir un certain type de polarisation euh, des ondes gravitationnelles. Hein. La lumière est polarisée, les ondes électromagnétiques sont polarisées. Mais les ondes gravitationnelles aussi sont polarisées d'une manière un peu plus euh, enfin, différente. Mais euh, elle prédit une polarisation qui est très particulière. Et si on observait que le, les ondes gravitationnelles en fait, avaient une polarisation autre, eh ben, ça viendrait invalider la théorie de la relativité générale. Eh ben, ça veut dire qu'on devrait euh, tenter de savoir quelle est le, l'autre théorie qui, qui est encore meilleure que cette théorie qui, euh, qui expliquerait ce, ce, l'observation.
0: Est-ce que le mot s'est vraiment invalidé dans ce cas-là enfin, Dans la mesure où, pour l'instant, tout ce que la relativité générale a prédit, nous le vérifions. Peut-être qu'un jour, on va atteindre la limite et il faut quelque chose de plus grand, plus large, mais c'est comme... Ça n'invalide pas la théorie. C'est comme, pour l'instant, on vit, enfin, dans le monde de tous les jours, je vis dans la, la gravitation newtonienne qui convient parfaitement à ma vie de tous les jours. Et c'est valable, sauf quand je suis très près d'une énorme masse ou que je vais à des vitesses très rapides qui, au final, ne m'arrivent jamais en tant qu'être humain. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas valide.
2: Ça donne la limite de validité de la théorie.
0: Voilà, c'est... mais ça ne veut pas dire... Qu'il avait tort.
2: Non, non, oui, parce que Newton avait raison euh, d'une certaine manière aussi. Parce que, comme dit Astrid, euh, on n'a pas besoin de la relativité générale pour envoyer un satellite sur la Lune, par exemple. Et euh, donc, cette théorie est euh, largement suffisante pour plein d'applications. Et on sait que la relativité générale sera largement suffisante pour expliquer plein de choses, parce que, de fait, elle l'explique déjà très bien. Mais là, on on pense, pour diverses raisons, qu'elle peut-être a une certaine limite de validité, et euh, euh, que certaines personnes cherchent à atteindre avec ces observations.
1: Et Je crois que c'est l'objet de vos travaux, Olivier Minasoli, de trouver une alternative où le cas où la relativité générale ne serait peut-être pas valide.
2: Oui, alors d'abord de, d'essayer de, d'éprouver les théories alternatives qui ont, qui ont pu être proposées, parce qu'il y en a eu un certain nombre, et en fait, euh, dès l'année euh, suivante, euh, dès 1916, il y a déjà eu des, des théories alternatives alors, à la relativité générale, des théories relativistes, mais alternatives. Einstein lui-même en a proposé un certain nombre, euh, donc c'est, euh, c'est euh, quelque chose qui, qui date d'il y a, d'il y a très longtemps, euh, qui n'ont pas les mêmes mérites. Hein. Il y a certaines théories alternatives qui, euh, euh, qui ont beaucoup de mérites Alors ça aussi, c'est un sujet à débat, euh, quel est le mérite d'une théorie. Mais euh, on va dire que certaines euh, vont être euh, élégantes pour certains, euh, d'autres euh, moins. Euh, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que, on, d'essayer de, de trouver des moyens euh, de tester ces théories. Et donc pour tester ces théories, il faut essayer de prédire de faire les prédictions dans le cadre de ces théories et après de les confronter aux observations et on voit si elles collent mieux ou moins bien que les prédictions de la relativité générale. Donc ça, c'est, le, ça, c'est le, but, le but en général pour tester ces théories alternatives.
1: Notamment celle de la relativité intriquée.
2: La relativité intriquée, alors oui, ça, ça, ça effectivement c'est une, une théorie sur laquelle nous sommes tombés un peu par hasard avec un étudiant en thèse en, en 2015, qui est une, une théorie alternative de la, de, de la relativité générale, donc c'est une théorie relat- euh, générale de la relativité différente. Donc qui décrit la gravitation, comment Exactement. doit se comporter
1: l'espace-temps okay. dans un champ de gravité très fort, à proximité d'objets très lourds comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs
2: Exactement. Et c'est, c'est une théorie parmi, euh, parmi beaucoup d'autres, dont le but serait, si elle était vraie, euh, enfin vraie, on ne peut jamais dire qu'une théorie est vraie, mais euh, qui serait plus générale que la relativité générale. Ça c'est, le, ça, c'est le graal, en fait, de, d'obtenir une théorie comme ça. Mais il y, y en a beaucoup des théories de, de cette nature.
1: Et qu'est-ce qui fait sa particularité Qu'est-ce qui est intriqué dans cette théorie
2: Ah oui. Alors, ça n'a rien à voir avec la, l'intrication quantique. Euh, en fait, le, la particularité de cette théorie, c'est qu'elle empêche à la, à la théorie de pouvoir être définie en l'absence de matière, contrairement à la relativité générale. Et ça, ça satisfait un, un principe euh, très important pour Einstein, qui n'est donc pas satisfait par la relativité générale, malheureusement. Il a compris après coup, ça. Euh, mais c'est un, un principe qui est le principe de la relativité de l'inertie. C'est-à-dire que pour Einstein, c'est, c'est de la, c'est la métaphysique, hein, c'est de la philosophie. C'est, euh, il pense que la, la, l'inertie ne peut être définie que par rapport aux choses alentour aux champs alentour à, à la matière alentour. Ça paraît assez logique.
1: Ça paraît intuitif.
2: Ça paraît intuitif. Et dans une théorie relativiste, euh, l'espace-temps permet de définir une structure d'inertie, euh, euh, l'inertie donc ça veut dire que euh, si une théorie relativiste permet d'avoir un espace-temps dans le vide, c'est-à-dire sans matière on peut définir l'inertie sans aucune référence à rien du tout et donc ça, ça semble problématique et donc là, dans le, l'intérêt de cette théorie, c'est qu'elle empêche de faire ça c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer le, la matière de l'espace-temps Les deux sont, euh, on ne peut même pas définir la théorie si on n'a pas les deux en même temps contrairement euh, à la relativité générale et contrairement à la, l'essentiel des théories alternatives à la relativité générale
1: parce qu'on n'évolue pas dans un univers vide.
2: Ah, de toute façon, ça, on l'observe. Non, non, le vide n'existe pas. Et même, c'est une des, une des, euh, des conséquences de ce que l'on a compris avec la théorie quantique des champs. C'est-à-dire que le, le vide absolu n'existe pas. Il y a toujours des champs euh, qui, euh, qui sont dans, dans cet espace-temps. Cette
1: alternative à la théorie de la relativité générale d'Einstein propose en fait des solutions où la matière est prise en compte, tout simplement, qui serait, on peut dire, presque plus intuitive
2: c'est, euh, alors c'est pas forcément plus intuitif, c'est juste que ça modifie le lien euh, de l'interaction entre la matière et l'espace-temps. Hein, le, en fait, l'équation d'Einstein euh, donne comment la matière déforme l'espace-temps. Bon, là, l'équation est modifiée, mais surtout ce qui est important, c'est que la théorie ne peut même plus être définie en l'absence de matière. Alors que la relativité générale, on peut parfaitement faire de la relativité générale dans le vide. Et d'ailleurs les solutions de trous noirs avec lesquelles on joue, sont des solutions du vide. La solution de Schwarzschild et la solution de, de Kerr, donc Schwarzschild, c'est ce trou noir sphérique, et Kerr, c'est trou noir avec une rotation, ce sont des solutions du vide. C'est-à-dire qu'elle pourrait tout à fait euh, ne, à, n'avoir strictement rien dedans à l'intérieur, de, derrière l'horizon de, des, des événements.
1: Des trous noirs vides, sans matière, contrairement à ce qu'on sait, enfin du peu que l'on sait, sur les trous noirs qui sont des objets très massifs.
2: C'est, c'est là où on arrive à tout. Le, l'une des raisons pour laquelle on pense que peut-être la relativité générale a des problèmes, c'est que donc, les trous noirs se forment. Enfin, le, le moyen privilégié qu'on connaît pour former des trous noirs à l'heure actuelle, c'est l'effondrement, justement, de, comme disait Astrid, euh, des mourantes donc ces étoiles elles vont s'effondrer sur elles-mêmes, une fois que leur rayon est inférieur à une certaine limite, eh ben, en fait, elles vont former un trou noir. Et un trou noir, c'est quoi C'est juste un volume duquel rien ne peut sortir, pas même la lumière. Et donc cette, cet astre, à l'intérieur de ce trou noir, il va continuer de se contracter, se contracter, se contracter. Et si on en croit les, les lois de la relativité Générale, d'ailleurs, ça a valu un prix Nobel à Roger Penrose pour le démontrer, il va, rien qui va pouvoir contrebalancer l'effondrement et euh, toute cette matière va s'effondrer jusqu'à former une singularité mais le problème c'est qu'une singularité c'est en quelque sorte une zone où les, la notion même d'espace-temps disparaît donc on peut même pas appeler ça une zone parce que euh, s'il n'y a même plus de notion d'espace euh, la notion de zone est, est, est problématique donc on, a, on arrive à ce paradoxe où euh, la, les, les lois de la relativité générale ne peuvent même plus être utilisées, être définies même et donc on a ce paradoxe qui est que la, si on suit euh, la relativité générale jusqu'au bout, la théorie prédit des objets dans lesquels elle semble cesser de pouvoir être définie. Et donc ça, c'est paradoxal, problématique, et c'est l'une des raisons pour laquelle les gens pensent qu'éventuellement, peut-être, la relativité générale devrait être modifiée. Alors, le consensus à l'heure actuelle, c'est que vraisemblablement, il faudrait prendre des effets de gravitation quantique, et que ces effets-là pourraient contrebalancer euh, et empêcher la formation de sa singularité. Mais on n'en a aucune, euh, aucune certitude. Pourrait, enfin, ce qu'on espère, en tout cas, euh, ce serait trouver une théorie qui, en fait, qui soit pl- encore plus générale, qui marche encore mieux que la générale. C'est, c'est, c'est le but. Je
0: comprends bien la discussion, mais, mais d'un, d'un certain côté, pour quelqu'un comme moi qui fait euh, de l'astrophysique, où je cherche à comprendre pourquoi les étoiles évoluent pour faire les trous noirs et pourquoi on les voit se coalescer, d'une certaine façon, pour moi, c'est, ce n'est pas très important de savoir quelle est la théorie derrière. C'est une question scientifique importante, mais je réalise que savoir si, si la relativité générale est la théorie qui permet de tout expliquer ou s'il faut quelque chose de plus grand... Ça ne m'empêche pas de faire beaucoup d'astrophysique et de me dire « comment est-ce que les étoiles évoluent pour en arriver là ?» Et donc, je
1: suis la discussion avec intérêt, tout simplement. C'est là que les ondes gravitationnelles interviennent aussi en quelque sorte à plusieurs échelles et sont un complément nécessaire et indispensable à la physique et à l'astrophysique actuelle pour continuer à avoir des données et à répondre à quelques questions existentielles qu'on se pose. Comme, comment fonctionne notre univers, comment l'espace-temps fonctionne. C'est ça. Et
0: effectivement, ça, ré... ça touche des domaines de la science qui vont de la physique très fondamentale à la cosmologie, comment notre... de quoi notre univers est fait, comment est-ce qu'il est en expansion, à de l'astrophysique, à... Ou d'où viennent les éléments de notre univers, par exemple, comment... enfin, d'où vient euh, l'argent dans mon alliance. Et toutes ces questions là se retrouvent d'une façon ou d'une autre dans les ondes gravitationnelles donc euh, c'est un beau sujet moi je trouve
2: ah oui ça a vraiment permis c'était euh, vraiment une cet événement de fusion des étoiles à neutrons a vraiment été un une révolution euh, scientifique.
1: Oui, absolument. Et vu que ce sont des questions qu'on va continuer à se poser, au moins jusqu'à ce qu'on ait un semblant de réponse, j'imagine que des expériences scientifiques et d'autres instruments vont être construits ou sont peut-être déjà en train d'être imaginés pour aller plus loin et pour être plus précis dans ces observations Oui, absolument. Donc, les, les détecteurs euh,
0: actuels, donc les interféromètres Actuellement, ils fonctionnent, on va dire, par étapes, c'est-à-dire qu'ils font des observations pendant six mois, un an, un an et demi, puis ils s'arrêtent pendant quelques années pour qu'on les améliore, donc à la fois sur les instruments et puis les, euh, tout ce qu'on utilise pour traiter les données. Donc là, il y a déjà eu trois campagnes d'observation et la quatrième devrait démarrer à la toute fin de l'année pour environ un an et demi. Après, ça va de nouveau s'arrêter un moment pour redémarrer pour une cinquième campagne. Ensuite, les choses sont un peu moins claires, mais il est très probable que des, euh, des améliorations continuent à être faites. Et puis, à un moment, on va quand même arriver un petit peu à la, la limite du détecteur. C'est-à-dire que là, ce qui va finir par nous limiter, c'est la longueur de ces tunnels, de ces fameux bras de l'interféromètre. C'est ces 3 km, ces 4 km qu'on ne peut pas changer, ou très difficilement. Même si on améliore les miroirs, les lasers, tout ce qu'on veut, à un moment, c'est cette, is- cette taille va nous limiter. Et donc, il y a un projet à la fois en Europe et aux États-Unis pour vraiment construire un détecteur de troisième génération qui serait qui est quelque chose de tout à fait nouveau. Et donc en Europe, c'est le projet Einstein Telescope. Donc là, c'est un, un triangle souterrain avec des bras de 10 km. Et donc ça, on espère que en 2035 environ, ça soit prêt. Et donc là, on a un détecteur qui devrait être 10 fois plus sensible que ce qu'on a maintenant et au taux de détection actuel, il faut envisager une détection de
1: coalescence de trous noirs tous les quarts d'heure. On en a découvert combien, d'ailleurs, des coalescences depuis le début des observations de LIGO-Virgo On en a à peu près 90 à l'heure actuelle, donc
0: maintenant, on est plutôt sur un taux de détection de 1 par semaine. Donc 1 tous les quarts d'heure, c'est 1 million par an. Et pour l'instant, on en a 90. Donc euh, la, la,
1: les interprétations qu'on va pouvoir faire n'auront rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Donc on s'attend avoir une détection tous les quarts d'heure, on s'attend à en avoir autant.
2: Alors ça peut être très problématique parce que là, Astrid disait un par semaine, mais c'est un par semaine qui passe tous les tests pour qu'on le valide en tant qu'événement réel. Mais en fait, quand on, tous les jours, on a des alertes et après, il faut quand même assez de pas mal de travail pour, pour dire ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, les analyser, ce qu'on garde, ceux qui ont les signaux les plus intéressants. Donc ça, ça, demande beaucoup de travail et donc forcément, euh, si euh, on a une b- b- bien plus grande fréquence de, de détection, ça va être aussi euh, problématique de savoir quel est le manpower qui, que ça va demander pour analyser tout ça. Oui. Si on n'arrive pas à faire tout de manière o- euh, automatique avec euh, les ordinateurs, ce qui n'est pas encore complètement le cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière automatique, mais euh, ce n'est pas complètement automatique.
1: Parce ce que toutes les données doivent être analysées par la suite On n'en a même pas parlé, mais... Chaque événement, même s'il est détecté automatiquement, doit subir par la suite une batterie d'analyse, de tests, pour qu'on en retire toutes les données et la science nécessaires Oui, et cette batterie de test, elle peut être plus ou moins
0: compliquée. Maintenant, quand on a déjà beaucoup détecté de trous noirs, on va dire de l'ordre de 30 masses solaires, ça, ça commence à être un peu du standard. Donc maintenant, quand on en détecte un... En gros, il suit un petit peu euh, une suite logique de tests et il n'y a pas tellement de choses à faire. Euh, J'exagère un peu, mais globalement, c'est assez bien automatisé. Les les masses élevées, les les calculs sont courts parce que la forme d'onde qu'on reçoit, elle elle n'est pas très longue. Euh, Le signal n'est juste pas très long en temps. Et puis, vu qu'on l'a déjà fait plein de fois, on est assez assez rodé. Mais si on reçoit un signal un peu différent, par exemple... euh, Une des dernières détections annoncées, c'est un couple mixte justement avec une étoile à neutrons et un trou noir. Ça, on n'avait jamais détecté, donc la batterie de test en quelque sorte n'avait jamais été utilisée. C'est aussi des signaux qui sont longs, en fait ils durent 30 secondes environ, et donc ça veut dire que quand il faut un ordinateur pour l'analyser, en fait c'est beaucoup plus long et donc les calculs pour analyser ça dure des mois au lieu de durer quelques jours et donc si je me dis que de temps en temps ça va prendre des mois, si j'en ai un million par an, euh, on commence à se poser des questions sur comment automatiser tout ça et comment gérer tout ça et c'est, c'est une question ouverte, on, on ne sait pas et il faut les humains derrière aussi exactement, les humains doivent faire les bons choix pour utiliser au mieux les ordinateurs
1: et pour l'instant c'est... on a 15 ans pour y arriver
2: on peut peut-être aussi parler de Lisa
1: parlons de Lisa oui, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là-haut on n'a pas d'hélicoptère dans l'espace <rire> bon, oui. euh, sauf sur Mars, mais c'est pas la même échelle c'est vrai donc, pour l'instant, effectivement, on a parlé de
0: LIGO, Virgo, Kagra, qui sont des détecteurs d'ondes gravitationnelles au sol et qui, euh, par leur nature, détectent des ondes gravitationnelles dans la fréquence du kilohertz. Euh, donc, c'est des objets qui tournent l'un autour de l'autre mille fois dans la seconde. Donc, c'est pour ça que c'est des trous noirs qui sont sur le point de se toucher. Parce que vous imaginez, mille fois par seconde. En fait, euh, les ondes gravitationnelles couvrent tout un spectre et la fréquence des ondes gravitationnelles est essentiellement reliée à la fréquence orbitale d'une binaire, donc là, à quelle vitesse est-ce que deux objets se tournent autour Et il euh, y a un projet de détecteur d'ondes gravitationnelles dans l'espace, ça s'appelle LISA, euh, ça sera lancé à la fin des années 2030. C'est un gros projet européen et LISA va détecter des ondes gravitationnelles à des fréquences environ un million de fois plus basses. Donc c'est plutôt des objets qui se tournent autour une fois par minute, une fois par heure à peu près. Et là. On va aussi avoir des, fu- des coalescences, mais cette fois-ci de trous noirs beaucoup plus gros, qui- qu'on appelle les trous noirs supermassifs. C'est ceux qui vivent par exemple au centre des galaxies, dont celui par exemple au centre de notre galaxie. Mais on va aussi voir euh, des-, des objets compacts euh, stellaires, donc les-, les étoiles à neutrons, les trous noirs dont on parle, mais aussi les-, les naines blanches qui sont eux les restes d'étoiles plus petites comme le Soleil. Alors on ne va pas les voir fusionner, mais on va les voir se tourner autour pendant la, cette phase justement qui dure très longtemps, où les deux objets se tournent autour de façon assez, euh, j'ai envie de dire presque relaxe. Euh, et on va en voir euh, des milliers de ça. Alors il doit, pour qu'on les observe, vu que c'est des objets assez peu massifs et que donc, les ondes gravitationnelles émises sont assez faibles, euh, pour les naines blanches, on pourra les observer que quand elles vont être assez proches de nous, donc on va observer celles qui sont dans notre voie lactée en fait, donc celles qui sont nos voisines. Et donc on va pouvoir avoir une carte des binaires données de blanches dans notre voie lactée avec Lisa.
1: Ce qui va apporter un, un autre type de données, euh, toujours des ondes gravitationnelles, mais à d'autres fréquences, donc d'autres informations pour valider ou invalider des théories, avoir une idée des processus physiques qui se passent Exactement,
0: c'est un autre domaine de fréquence.
1: Donc c'est comme pour la lumière électromagnétique, on, nous on
0: voit la lumière visible avec nos yeux, quand euh, on va chez le médecin et qui euh, prescrit d'aller faire des rayons X pour voir si on ne s'est pas cassé le bras, euh, on voit une information complètement différente et on voit nos os. Et en fait, avec les ondes gravitationnelles, c'est la même chose. Il y a des fréquences différentes qui nous font observer, entendre des choses différentes. Et donc avec l'Ago et Virgo, on voit les coalescences de trous noirs stellaires et d'étoiles à neutrons. Avec Lisa, on aura des trous noirs beaucoup plus gros et puis des petites naines
1: blanches. Donc on est au tout début de l'astronomie d'ondes gravitationnelles, donc il va y avoir de très belles années à suivre et, et de très belles découvertes. Oui.
2: Une des choses rigolotes qui vont être possibles avec, euh, avec Lisa, c'est notamment euh, pour certaines donc, euh, binaires peu massives euh, qui étaient relaxes, comme disait euh, Astrid. Euh, en fait, on va pouvoir euh, estimer quand elles vont fusionner euh, des années plus tard. Euh, mais euh, l'estimer avec une très très grande précision c'est à dire que vraiment on pourra euh, essayer de s'assurer que nos détecteurs d'ondes gravitationnelles sur Terre euh, soient en ligne au bon moment pour pouvoir euh, avoir une mesure très fine de l'onde gravitationnelle à ce moment là, donc ça c'est l'une des choses rigolotes qui vont être possibles grâce à l'ISA. Sinon, pour la science fondamentale aussi, il y a des gens qui espèrent être capables de voir des phénomènes qui se passent derrière le fond diffus cosmologique. Donc le fond diffus cosmologique, c'est le, le moment où le, l'univers est passé d'un, d'un stade opaque, parce qu'il était trop dense, trop chaud, d'un stade opaque à un stade euh, transparent. Et donc, on peut pas, c'est une limite au-delà de laquelle on ne peut pas remonter dans le passé quand on observe...
1: La première lumière visible
2: première lumière visible, tout à fait. Et, euh, mais les ondes gravitationnelles ne, ne, ne sont pas... Euh, re, euh, enfin, peu, peuvent passer à tra- au travers, parce que ce n'est pas de la lumière. Et donc, euh, euh, si des événements violents ont eu lieu euh, derrière, euh, derrière ce mur... Et il y a des hypothèses qui disent qu'il devrait y en avoir eu, eh ben, euh, elle pourrait avoir laissé des traces euh, sous forme d'ondes gravitationnelles qu'on pourrait peut-être mesurer avec l'ISA. Donc, ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on pourrait, pour la première fois, voir derrière le, le fond diffus cosmologique.
1: Parce que ça, c'est une des grandes énigmes de l'astrophysique. On n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé au-delà de 380 000 ans après le Big Bang.
2: On arrive à l'extrapoler par rapport à ce qu'on voit. Euh, justement euh, sur ce fond diffus cosmologique, parce que si on a les lois de la relativité générale et les lois de la physique qu'on connaît par ailleurs, et eh ben on arrive à reconstruire et à reconstituer l'histoire dans le passé. Mais au plus on va dans le passé et au moins c'est précis. Au plus on a des chances de faire d'erreurs. Et il arrive un moment, de toute façon, où on sait que nos théories ne sont pas suffisamment euh, euh, prédictive pour être capable de dire ce qui se passe.
1: Donc là, à nouveau, l'observation va pouvoir permettre de contredire ou affirmer ce qu'on imagine et les théories qui ont été construites à partir de ça.
2: En tout cas, c'est ce qu'on espère.
1: C'est ce qu'on espère très fort. On espère avoir le temps de faire une émission sur le au-delà du fond diffus cosmologique dans les années à venir au Labo des Savoirs. Astrid, Olivier, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Au Labo des Savoirs. Merci beaucoup, Denia. Merci beaucoup, merci à vous. Et c'est la fin de cette émission au Labo des Savoirs. Merci à Sri Lamberts et Olivier Minazoli pour leurs réponses et à Eric Lagadec pour avoir permis cette rencontre. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.